0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Ahora con los Mac, ARM, con Apple Silicon, estamos todos bastante entusiasmados viendo lo que logran, lo que permiten, sobre todo tratándose de ordenadores del segmento de gran consumo y a falta de que lleguen los modelos profesionales más exigentes. Ahora bien, el momento en el que estamos, el cambio de década y todo esto, al margen de Apple Silicon me hace plantearme cosas en torno a cuál será mi próximo ordenador. No tengo ninguna prisa, al contrario, pero uno que le gustan estos temas pues va pensando en qué puede ocurrir para cuando llegue el momento de renovarlo. Y lo voy a contar por aquí porque, por supuesto, en ese futuro que puedo dibujar hay logos de Apple por todas partes y porque lo mismo alguien también puede replantearse sus creencias a día de hoy. Yo siempre he tenido Mac portátiles porque siempre ha sido lo más deseable para mí. Primero porque así me lo podía llevar a la universidad. Y luego porque yo llevo ocho años sin vivir en mi ciudad. Pero voy a ella con mucha frecuencia. A pasar las navidades, los veranos, muchísimos fines de semana al año, etcétera, etcétera. Y eso me obliga a tener portabilidad. Cuando vivía en Madrid, sobre todo, también porque hacía mucho viaje de trabajo. Y bueno, yo realmente, salvo en el último año y realmente tampoco, nunca he considerado un iMac o un Mac Mini. Yo lo que necesito es portabilidad. Ahora ya sabéis que tengo mi MacBook Pro de 16 pulgadas y empiezo a pensar que quizás sea mi último Mac portátil. No es seguro, pero lo veo más viable que antes. Qué raro, ¿verdad? Sobre todo ahora que tenemos baterías súper longevas y un rendimiento fantástico, incluso en un MacBook Air de mil y pocos euros. ¿Por qué motivos pienso algo así? En primer lugar, porque eh, por el momento que está viviendo el iPad, tanto del iPad en sí como mi momento respecto al iPad, digamos. La inclusión del soporte de trackpad nativo y completo el nivel que tienen las aplicaciones para iPadOS e incluso, pese a todo lo que le falta, el nivel de iPadOS 14. El iPad ha perdido respecto a los nuevos Mac con el M1 una de sus grandes ventajas, de sus diferenciales, que era la duración de la batería. Ahora ya están bastante equiparados, si no es que el Mac incluso sale ganando, pero así todo me encanta su factor de forma y su versatilidad. Yo he dicho que necesito portabilidad y ahí encaja incluso mejor el iPad que el Mac en muchas situaciones, pero al final lo más importante es qué pasa con el trabajo. Sí, el iPad es la bomba para ver una serie, para ver una peli, para usarlo en un tren, para leer noticias, un montón de cosas, pero ¿qué pasa cuando hay que sentarse frente a él largas horas para sacar el trabajo adelante? Ahí es donde entran mis dudas sobre un próximo MacBook. Más allá de que este año está siendo atípico por la pandemia, yo normalmente paso, pues eso, largas jornadas de trabajo frente al ordenador en el mismo despacho, en el mismo escritorio siempre. Ahí no habría ningún problema para quitar el set que tengo ahora de monitor, el MacBook Pro, el brazo para el monitor, etcétera, y meter en su lugar un iMac, pensando en ese hipotético iMac rediseñado que tantas ganas tenemos de ver, y tener ahí un ordenador de escritorio potente, duradero, etcétera. Luego está lo que he dicho antes, yo muchas veces voy a mi ciudad a pasar un fin de semana, o un verano entero, una navidad es lo que sea, si voy un fin de semana con un iPad Pro para hacer X cosa, voy que me mato. Y más para el tipo de trabajos que me dejo para el fin de semana y tal me iría estupendo. Si voy unas navidades pero estoy la mayoría de esos días de vacaciones, como será este año, ya os voy avisando, pues casi que también un iPad Pro sería suficiente. Si voy un verano entero, pues me llevo el iPad detrás, pongamos por caso, para estar dos meses en la misma mesa en mi ciudad, pues me lo llevaría encantado. ¿Qué ocurre si voy una semana, dos semanas, una cosa así, o un fin de semana, pero voy a necesitar algo de macOS que no me da el iPad? ¿O qué ocurre si tengo un viaje de trabajo y me llevo al iPad, pero no me va a bastar con el iPad solo tampoco? También necesitaría algo del Mac. Pues está todo pensado. Haría uso de una conexión remota con la aplicación Screens, por ejemplo, que funciona súper bien. De esa forma, desde el iPad, vería y controlaría el escritorio de ese iMac. Esto es algo que ya he hecho alguna vez en el pasado, de forma puntual, y ha ido muy bien. Ahora que vamos a tener 5G, sobre todo a partir de Primavera verano de 2020... Y en cuanto el iPad se actualice con 5G, pues esa experiencia solo puede ser mejor, con más velocidad y con menos latencia. Esa combinación me tienta bastante. La duda sería, con el esquema de productos actual de Apple, que elegir un iPad Air de 11 pulgadas o un Pro de 13 pulgadas. En estos tamaños, una diferencia de 2 pulgadas, hablamos de casi un 20% de diferencia, que hace muchísimo a la hora de usarlo para trabajar a priori, yo me inclinaría por un Air, que me parece un productazo. Un Pro de 11 pulgadas jamás lo compraría ahora mismo existiendo este Air. Pero con lo del tamaño sí que me resultaría planteable el Pro de 13, para cuando tenga que trabajar con él con esa pantalla. Pero bueno, todo eso son es hipótesis para ver qué haría en ese futuro a la hora de renovar. Y lo peor es que ahí entra en juego otro factor. Yo hoy tengo estas necesidades, estos tipos de trabajos, pues todo lo más, me compro algún micrófono más pequeño para enganchar al iPad y poder grabar los podcasts desde ahí y no ir con el troncho que tengo ahora, que sí si brazo, que si micrófono grande y sobre todo muy pesado, la interfaz de audio y todo. Y tengo un poco así de esa forma un set portátil para que la calidad no se degrade mucho si me paso una semana lejos de mi despacho habitual y sigo grabando episodios con normalidad. El problema llega cuando pienso, dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres... ¿Mi situación, mis tipos de trabajos van a ser los mismos? No lo tengo nada claro. Por un lado, lo suyo es que yo vuelva a mi ciudad a vivir en algún momento y dejar de estar a caballo entre dos casas y así todo sería muchísimo más fácil. Pero puede pasar que no. Y sobre todo puede pasar que yo el año que viene me meta en algún tipo de proyecto que me haga replantearme todo esto. Entonces sigo en duda. No pasa nada porque no tengo que encontrar respuestas rápidas por el momento. Pero la mezcla de iPad más... Mmm, un Mac del catálogo Mac que está en proceso de renovación, más aplicaciones tan estupendas como Screens, más la llegada del 5G, es algo que puede hacer que algunos cambiemos algunos de nuestros dogmas de fe que nos han acompañado hasta ahora. ¿Vamos con una pregunta? No, vamos de hecho con dos preguntas. La primera es de Alejandro Santos, arroba Alejandro Santos en Twitter. Me dice, hola Javier, estoy usando mi MacBook Pro con monitor externo. ¿Has hecho algún programa sobre eso? Quisiera saber qué es más eficiente para no perder la batería. No cerrarlo y bajar el brillo o tenerlo cerrado y con la batería puesta en jornadas diarias de 8 horas. Muchas gracias, saludos. Eh, en, ese, en ese punto, él también me dijo, el asunto que me preocupa es que el uso del MacBook Pro con la tapa cerrada con un monitor externo obliga necesariamente a usar el cable de corriente, con lo cual no sé si esto es suficiente para la batería o no, y lo que estoy haciendo es dejar la tapa un poco abierta, bajar el brillo al máximo y usarlo de esa forma para poder continuar con los ciclos de carga habituales. Eh, esta segunda parte que he leído última, es, es que yo le, le pedí que me aclarara un poco porque no estaba seguro de que lo estuviese entendiendo. Entonces me dice, todo esto y me pregunta, ¿qué sería lo mejor? Y no vale comprar un Mac Mini. Pues gracias Alejandro. A ver, sobre papel, hay algunos axiomas muy básicos. A mayor calor, peores para la vida de un dispositivo electrónico. Con un Mac siempre cerrado, un Mac Pro peor será la disipación de ese calor y por tanto peor para el rendimiento de ese Mac, e incluso para su vida útil, también para la batería. No obstante, un Mac abierto, conectado a un monitor externo, implica que esa pantalla va a estar activa, como tú dices. Mucha gente será justo lo que quiera, pero quizás otra gente no. Es mi caso, yo no quiero esa segunda pantalla y por eso siempre tengo el Mac cerrado. Windows tiene una opción que es usar solo la pantalla externa, pero macOS no la tiene. Para lograr esto, usar solo una pantalla y desactivar la integrada del Mac portátil usando un Mac, hay que ejecutar un comando de terminal o la alternativa es usar una aplicación que está en GitHub llamada Disable Monitor, todo junto, por si queréis buscarla. La cuestión, todo esto, es sobre el papel, diría yo. La teoría es que eh, yo quise ver si impactaba de alguna forma... ...un tipo de uso u otro la temperatura del Mac... ...y para eso pensé... ...seguro que en Setup... ...este servicio de suscripción a aplicaciones... ...hay alguna que me puede ayudar... ...efectivamente encontré iStat Minus, ...que monitoriza todo de todo el Mac... ...incluida la temperatura de todos los componentes del sistema... ...estuve trabajando unas horas con el Mac abierto... ...y luego otras con el Mac cerrado... ...y no encontré diferencias significativas... ...eso en cuanto al calor... ...y luego en cuanto a la salud de la batería en sí a largo plazo nada le sienta peor a la batería que estar continuamente haciendo los ciclos de carga y descarga y aumentando su número que es lo que degrada el uso de la batería Apple estima en unos mil ciclos de carga y descarga eh, la vida útil de la batería antes de que presenta problemas y ya se resienta en serio entonces creo que de todas todas nada sería mejor que tener el cable siempre enchufado y no estar haciendo que la batería pase de 0 a 100, de, 0 a, de 100 a 80, de 100 a 20, de, 100, de 20 a 0, etcétera, etcétera, sino tener pues eso, siempre conectado, así es como lo tengo yo Vamos con otra pregunta, esta es de Ángel O.H., las iniciales de sus apellidos. Me dice, "Hola Javier, me llamo Ángel, agradezco tu trabajo y dedicación con el podcast, consiguiendo sacarte más diarios. Eres mi podcast de mañanas. Con esta pandemia no sería digno pararse y reflexionar acerca del modo y forma en que compramos, gastamos nuestros ahorros e invertimos en tecnología." Mi posición es privilegiada porque si elijo hacer una compra de Apple puedo optar por la más cara si quiero, pero también me paro y valoro qué es lo que mejor se adapta a mis necesidades. Y por ejemplo, mi iPhone es un 10R y por entonces pude haber optado por un 11. Creo que sería un tema del cual podremos hablar y que, eh bueno, creo que se refería del cual podríamos podría hablar y crearnos conciencia en tu audiencia, escala de valores, consumo más respetuoso y qué importa de verdad. Saludos. Pues gracias, eh, Ángel Sí, este es un tema del que yo, de hecho, cuando hablamos de compras, de renovaciones, siempre digo, siempre planteo una forma que es calcular eh, entre dos productos, por ejemplo, pongamos por caso que te tenemos un Apple Watch Series 2, Series 3, por decir algo, y queremos renovarlo por el motivo que sea este más justificado, no digamos, o sea, puro capricho, que es totalmente respetable. ¿Qué producto elegimos para renovar? En este caso tenemos reloj de este año, el SE o el Series 6. Yo siempre lo planteo de la siguiente forma qué porcentaje incrementa el paso de un SE a un Serie 6 y planteate si ese porcentaje y ese valor nominal, esos euros extras que hay que pagar para dar ese salto, digamos, está realmente justificado. Yo en el SE lo veo clarísimo. El SE es un producto que para, muy poca ge para, perdón, para muchísima gente es claramente el mejor y el Serie 6 es algo con un alcance, digamos, mucho más reducido en cuanto a que, te da todo lo que... El LSE te da todo lo que te da un Serie 6 prácticamente, salvo dos, tres cositas, y el diferencial de precio es muy grande. El S realmente tiene un precio muy, muy, muy bueno. Entonces, eh, yo por ejemplo, pues estoy en el caso del Series 6, digamos, porque para mí es súper importante lo de la pantalla siempre activa, pero me he topado con muchísima gente que me dice que no, que la da exactamente igual y, y con esa diferencia de precios, pues más igual le da todavía, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Entonces yo lo que comento siempre es, vale, planteate qué alternativas tienes, no te vaya necesariamente la más cara y quizás tampoco necesariamente la más barata, sino mira un poco eh, cuántas alternativas puedes cubrir con tu presupuesto y, y demás. Y luego mira qué diferencia te da cada uno y qué diferencia en euros te da tanto en valor nominal como diferencia en 100, 200, 350 euros más, lo que sea, como en porcentaje hay productos de Apple, esto lo comenté por ejemplo en el capítulo del Apple Watch de aluminio o el Apple Watch de acero, eh, creo que era un 70% el sobrecoste de un modelo de acero respecto a lo que cuesta el de aluminio, eso es una barbaridad y si lo piensas en euros también con lo cual creo que muy poca gente va a tener más o menos justificado este salto y de hecho estoy seguro de que mucha gente si pensase de esta forma sus gastos, sus compras, sus renovaciones mucha gente acabaría yéndose a alternativas quizás un poco más baratas de lo que son sus opciones principales ¿no? pero bueno Así es por lo menos como lo veo yo. Nada más por hoy, lo de siempre, os veo en Twitter, @j_lacort y también podéis enviarme un mail a lacort, arroba, Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y dado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.